0: Willkommen zu Fokus Europa am 12. Juni 2014. Heute zusammengestellt mal wieder von der Maike. Fokus Europa ist das Europamagazin von Radio Dreieckland in Freiburg. Unsere Themen heute: religiöse Fanatiker und das Ränkespiel in der Region zur Eroberung von Mosul in Irak und der davor ausgelösten Massenflucht. Jan spricht mit Thomas von der Hilfsorganisation WADI. Außerdem. Lost in Institutions, perdu dans le Parlement européen. Ein Bericht von einem Besuch in Straßburg. Die Musik kommt einmal wieder von The Freak Fandango Orchestra aus Barcelona und wir starten wie immer mit den Fokus Europa Nachrichten vom 12. Juni 2014. Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
2: Rasanter Anstieg deutscher Rüstungsexporte. Laut dem Rüstungsexportbericht 2013 hat Deutschland seine Rüstungsexporte um fast 25 Prozent erhöht. 2013 erteilte der Bundes-, das Bundeskabinett Ausfuhrgenehmigungen für Waffen, Panzer und andere militärische Güter im Wert von fast 6 Milliarden Euro. Über eine Milliarde mehr als im Vorjahr. Auch der Verkauf der besonders umstrittenen Kleinwaffen erreichte damit über 80 Millionen Euro einen neuen Höchststand. Wesentlich verantwortlich für die Steigerung sind die Ausfuhren in Länder mit demokratischen Defiziten und zweifelhafter Menschenrechtspraxis wie Algerien, Katar, Saudi-Arabien und Indonesien. Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hat eine restriktivere Exportgenehmigungspraxis bei Rüstungsgütern angekündigt. Die im Rüstungsexportbericht 2013 ausgewiesenen Genehmigungen fallen noch unter die Verantwortung der
1: Die europäische Rechte wird künftig eine Parlamentsfraktion bilden. Wie mehrere Medien aus Brüssel berichteten, scheint es der erstarkten Rechten im Europäischen Parlament zu gelingen, eine eigene Fraktion auf die Beine zu stellen. Zur Bildung einer Fraktion im EU-Parlament sind mindestens 25 Abgeordnete aus sieben Staaten nötig. Der französische Front National wird dabei die mit Abstand meisten Abgeordneten stellen, nämlich 24. Darum gruppieren sich der polnische Kongress der Neuen Rechten, die FPÖ aus Österreich, die italienische Lega Nord, Gerd Wilders niederländische Freiheitspartei, der belgische Flams Belang sowie Ordnung und Gerechtigkeit aus Litauen. Ein Sprecher der italienischen Lega Nord kündigte an, dass Marine Le Pen vom Front National heute Nachmittag die Gründung der Fraktion bekannt geben werde. Letzte Gespräche seien noch im Gange. Unterdessen wird sich die Alternative für Deutschland, AfD, der Fraktion der Europa-kritischen konservativen EKR anschließen, die sich um die britischen Tories und David Cameron herum gruppiert. Da die konservative Fraktion der europäischen Volksparteien in der Vergangenheit immer wieder auf Stimmen der EKR angewiesen war, muss künftig möglicherweise die CDU um die Zustimmung durch die AfD buhlen. Trotz
2: NSA-Affäre erweitert der Verfassungsschutz die Zusammenarbeit mit US-Geheimdiensten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat im vergangenen Jahr mehr Informationen an US-Geheimdienste weitergegeben als in den Vorjahren. Dies geht aus Regierungsdokumenten hervor, die NDR und Süddeutsche Zeitung einsehen konnten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz bestätigt zwar eine generelle Zusammenarbeit mit ausländischen Diensten zur Terrorabwehr, verweigerte jedoch Angaben zum Inhalt des Datenflusses. Der NDR geht davon aus, dass es sich unter anderem um Kommunikationsdaten und Angaben zu Reiserouten handelt. In der Vergangenheit hatten deutsche Geheimdienste bereits Informationen zur Ein- und Ausreise verdächtiger aber auch Mobilfunknummern und Verbindungsdaten weitergegeben. Den Recherchen zufolge hat sich in den letzten vier Jahren die Zahl der übermittelten Datensätze fast verfünffacht.
1: Regierungsbildung im Kosovo unsicher. Trotz des erneuten Wahlsieges der demokratischen Partei PDK von Regierungschef Hashim Taci ist momentan keine PDK-geführte Regierung in Sicht. Die kosovarischen Oppositionsparteien LDK, AAK und die neue Initiative für den Kosovo haben sich zusammengetan, um eine Regierung unter Taci zu verhindern. Zusammen haben sie rund 50 Sitze im Parlament, deutlich mehr als der Wahlsieger PDK mit 36 Sitzen. Wie in den meisten Ländern erhält im Kosovo die stärkste Partei im Parlament den Auftrag zur Regierungsbildung. Sollte die Opposition diese blockieren, stehen möglicherweise Neuwahlen an. Türkei, Prozess gegen Gezi-AktivistInnen beginnt.
2: Heute beginnt in Istanbul der Prozess gegen 26 mutmaßliche Einführer der Gezi-Proteste von vor einem Jahr. Die Beschuldigten gehören der Organisation Taksim Solidarität an, einem Dachverband der Protestbewegung. Die Anklage wirft ihnen die Bildung einer kriminellen Vereinigung vor und fordert zum Teil lange Haftstrafen. In der Türkei sind insgesamt über 5000 Menschen angeklagt, weil sie die Proteste organisiert oder auch nur an ihnen teilgenommen haben. Erst gestern hatte Amnesty International einen Bericht vorgestellt, der der Regierung Erdogan ein vernichtendes Zeugnis ausstellt. Der Bericht der Menschenrechtsorganisation dokumentiert, dass Polizeigewalt in der Türkei weitgehend straflos bleibe, während friedliche DemonstrantInnen vom Staat aus fadenscheinigen Gründen zur Rechenschaft gezogen würden. Im Sommer letzten Jahres hatte sich der Widerstand gegen ein staatliches Bauprojekt im Istanbuler Gizi Park zu einer riesigen Protestbewegung ausgeweitet. Neben der Polizeigewalt war vor allem der autoritäre Führungsstil der Regierung Erdogan Auslöser der Massenproteste.
0: Lost in Institutions. Perdu dans le Parlement Européen. Ein regnerischer Mittwochvormittag im Februar. Um die 60 Kilometer von Freiburg nach Straßburg mit dem öffentlichen Nahverkehr zurückzulegen, haben mein Kollege und ich fast drei Stunden gebraucht. Das letzte Stück legten wir mit dem Rad zurück. Kaum angekommen und nach nur einmal falsch abbiegen, geht die Odyssee gleich weiter. Einer der zwei Sitze des Europäischen Parlaments in Straßburg ist zugegebenermaßen ein imposantes, sich in die Höhe windendes, gläsernes Schneckenhaus mit, so scheint es zumindest, Bäumen auf dem Dach. Davor die üblichen Nationalflaggen der Mitgliedstaaten. Wir betreten also die heiligen Hallen und kommen durch das erste Tor in einen runden Innenhof mit so einer Art Denkmal in der Mitte. Es regnet noch immer. Bis wir allein den richtigen Eingang finden, dauert's. Da gibt es einen Presseeingang, aber obwohl wir beide im Besitz eines Presseausweises oder so etwas Ähnlichem sind, sind wir doch irgendwie nur Besucherinnen und Besucher. Dann gibt es mindestens noch zwei andere Eingänge. Einen für die MEPS, also die Mitglieder des Europaparlaments, und einen für die Sicherheitsleute. Und so weiter und so fort. Sicherheit wird hier erwartungsgemäß ganz groß geschrieben. Nach der üblichen Durchleuchtung all unserer Sachen, wie am Flughafen, werden wir durch lauchartige Gänge, wie am Flughafen, geschleust und stehen plötzlich mitten in einem wuselnden Ameisenhaufen.
3: So live sieht das Ganze noch sehr viel, viel größer aus und auch Millionen von Leuten da. Sehr, sehr, sehr viele Leute hier. Und das sind also wirklich hunderte bis Tausende von Menschen hier und hier ist Matsas los.
0: Während es im Plenum des Europaparlaments an diesem 26. Februar also um die Vereinheitlichung des europäischen Schienenverkehrs und Gendergerechtigkeit geht und außerdem noch ein hoher Amtsträger, nämlich Milos Seemann, der Präsident der Tschechischen Republik, feierlich empfangen wird, lösen wir in einem der zahllosen Gänge des riesigen Gebäudes Rätsel über europäische Kulturwege, bei dem wir, wie uns die freundliche junge Frau, die uns zum Mitmachen überredete, erläutert, ein Petit Cadeau, ein kleines Geschenk gewinnen können. Wir wollen zu einer Pressekonferenz. Kaum haben wir in dem erstaunlich leeren Saal XY hinter Pulten mit angeschraubten Mikros und kleinen Wasserflaschen Platz genommen, werden wir auch schon freundlich wieder hinausdelegiert. Wir sind auf einem internen Treffen der britischen Konservativen gelandet. Auf der Suche nach jemand Ortskundigem kommen wir an Tischen mit riesigen Papierbergen an. In jeder europäischen Sprache kann Mensch hier sich die Tagesordnung vom 26. Februar durchlesen und mitnehmen. Es werden allerlei spannende Themen besprochen. Wir erkundigen uns nach dem tschechischen Präsidenten. Mais fini? Da im Fernsehen ist es auch schon zu sehen, das heißt, es ist vorbei. Na schön, vielen Dank für die freundliche Information. Zuvorkommend sind Sie ja alle hier, weiterhelfen können Sie uns nicht. Sehen wir uns also weiter um. Es hängen überall Fernseher mit den aktuellen Veranstaltungen und dem jeweiligen Veranstaltungsort. Dabei auch ein Plan des Gebäudes, ein Querschnitt, jeden Stockwerks und seinen diversen Flügeln, die über kleine Brücken erreicht werden können. Rechts und links sieht Mensch beim Überqueren riesige tropisch anmutende Schlingpflanzen, die sich in geregelten Bahnen vom Boden bis unter das Dach des mehrgeschossigen Schneckenhauses aus Glas und Stahl winden. Geschmackvoll ist's auf alle Fälle.
3: Es ist ein riesiger Glaspalast. Und hier rechts von uns ist ein 40 Meter hoher Innengarten mit Blätterpflanzen. Das ist ein riesiges, ja, halbmondförmig gebautes, ein lang von dem Kanal gebautes Glasgebilde. Und hunderte von Rolltreppen und Glasaufzügen und man kann immer so durchgucken auf die andere Seite, kommt da aber nicht hin, weil eben Glas und Luft dazwischen ist. Und Mike und ich suchen jetzt verzweifelt den Pressekonferenzraum.
0: Da gibt es ein Café, das ist aber nur für die Mitglieder des Parlaments. Besucherinnen und Besucher werden in Gläserne Bahnen gelenkt, Kaffee gibt's für uns Normalsterbliche im Erdgeschoss. Aber erst einmal gehen wir in die Bibliothek. Dort stöbern wir in der europäischen Presse. Eine etwas abgelegene Couch mit Blick auf den Rhein lädt zum Schnabulieren der mitgebrachten Brote ein. Bald kommt ein Fernsehteam mit künstlichem Licht und allem Pipapo. Wahrscheinlich wollen sie den tschechischen Präsidenten interviewen. Wir verziehen uns. Ins Plenum werden wir ebenfalls nicht reingelassen. Auch dort ist der Sicherheitsmann freundlich und charmant, auch zu Scherzen aufgelegt. Aber wir hatten halt die falsche Akkreditierung. Es scheint ihm wirklich leid zu tun. Inzwischen ist es später Nachmittag, höchste Zeit für Kaffee. Wir folgen den Pfeilen zur Cafeteria. Auf dem Weg kommen wir noch an der Sacharow-Ausstellung vorbei. Hier werden alle Preisträgerinnen und Preisträger des Europäischen Menschenrechtspreises vorgestellt. Dann gehen wir shoppen. An einem Souvenirstand haben wir die Wahl zwischen antiken, historischen und brandaktuellen Postkarten und eigens fürs Europaparlament designte Briefumschläge mit führenden Persönlichkeiten drauf. Wir entscheiden uns für das Konterfei vom heutigen Gast Milos Seemann und der kürzlich aus der Haft entlassenen ukrainischen Politikerin Julia Timoschenko. Dann treten wir den Heimweg durch den Regen an. Es war ein schöner Tag im Glasbunker der EU am Rhein, ohne den tschechischen Präsidenten. Die radikale Gruppe islamischer Staat im Irak und Syrien, ISIS, hat die zweitgrößte Stadt des Irak Mosul regelrecht überrannt und damit eine Massenflucht von wohl über einer halben Million Menschen aus Mosul ausgelöst. Die Flüchtlingskatastrophe könnte auch irakisch Kurdistan destabilisieren. Ein Gespräch über die Hintergründe mit Thomas von der Osten Sacken von der Hilfsorganisation Wadi, die seit langem im Irak tätig ist.
3: Ja Thomas, was ist denn eigentlich los im Irak, die ISIS-Gruppe hat Mosul erobert. Was geht da eigentlich los?
4: In den letzten Monaten hat sich der islamische Staat Irak und Syrien, eine Organisation, die Al-Qaida nahe steht und sich durch ihre ganz extrem brutale Praktiken auszeichnet, zunehmend im sunnitisch besiedelten Westirak wieder an Gelände gewonnen. Es gab ja Anfang des Jahres in Fallujah und Ramadi ganz heftige Gefechte, wo sich schon gezeigt hat, dass die irakische Armee weitgehend unfähig ist, dieses Gebiet zu kontrollieren. Und äh, in den letzten Tagen haben Einheiten oder Milizionäre dieser dschihadistischen Organisation Mosul gestürmt. Oder Großteile von Mosul gestürmt. Äh, vor wie, geht Dingen, das,
3: wie geht das so einfach? Also Mosul ist ja ein, ein Riesending, das also nicht irgendwo so eine Kleingruppe so leicht erobern kann.
4: Nein. Also was man feststellen muss, ist, ISIS ist eine der bestorganisiertesten Milizen inzwischen im, im Nahen Osten. Al-Qaida war ja geschlagen im Irak, bis, bis 2011, bis die Amerikaner abgezogen waren, war der gesamte west inklusive Mosul weitgehend befriedet. Es gab damals schon sehr viele Leute, die vor einem überhasteten Abzug der amerikanischen Truppen gewarnt haben, denen dieses Szenario klar war, über den Bürgerkrieg in Syrien denn einfach diese Einheiten von Al-Qaida nochmal ganz, ganz massiv erstarkt. Offensichtlich ist die irakische Armee in einem extrem desolaten Zustand. Das heißt, in einer konzertierten Aktion haben schätzungsweise drei bis 5.000 Milizionäre, darunter sehr viele international gut ausgebildete Dschihadisten, einfach Mosul gestürmt. Das heißt nicht, dass sie jetzt Mosul auch in den nächsten Monaten äh, werden politisch kontrollieren können. Aber natürlich ist das ein Erdbeben für den ganzen Irak, weil sich einfach gezeigt hat, dass die momentane irakische Armee in so einem Konflikt nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen und sich de facto aufgelöst hat. Also was man aus Mosul hört, ist, dass Armeeeinheiten einfach geflohen sind, die ganzen Zivilstrukturen zusammengebrochen sind, äh, der Flughafen eingenommen werden konnte. Und vor allen Dingen zwei große Militärlager, die jetzt massiven Nachschub an Waffen, auch schweren Waffen, äh, an die Al-Qaida liefern.
3: Es hat eine Massenflucht aus Mosul gegeben. Weißt du da Näheres drüber?
4: Ja, also äh, wir sind in Kontakt auch mit unseren unseren Leuten vor Ort. Man schätzt, dass zwischen 500.000 und einer Million Bewohner von Mosul auf der Flucht vor allen Dingen nach Irakisch-Kurdistan sind, was natürlich die nächste humanitäre Katastrophe ist. In Irakisch-Kurdistan sind ja jetzt schon Hunderttausende Flüchtlinge auch aus Syrien man darf nicht vergessen, 9,5 Millionen Flüchtlinge hat allein dieser Syrienkonflikt in den letzten Jahren produziert. Wenn diese Menschen jetzt nach Irakisch-Kurdistan fliehen, wird auch bald in Irakisch-Kurdistan dieselbe Situation herrschen wie in Jordanien, im Libanon, dass jeder vierte oder fünfte Bewohner Flüchtling ist, was natürlich diese Länder vollkommen überfordert, die Leute zu versorgen. Das andere Problem mit Mosul ist, Mosul ist auf der einen Seite eine der der gemischten Städte im Irak. Das heißt, es leben noch relativ viele Christen und Jesiden in Mosul, die, wenn sie von von ISIS gefunden werden, in der Regel sofort exkutiert werden. Auf der anderen Seite aber war Mosul immer auch eine Hochburg, sowohl der Saddam Husseins wie später der Islamisten, Das heißt, es ist völlig unklar, welche Leute da jetzt auch unter den Flüchtlingen sind und ob das nicht zu einer weiteren Destabilisierung auch irakisch-Kurdistans führt. Denn die Kurden befinden sich ja in einem offenen oder verdeckten Krieg mit Al-Qaida. Man sieht das in Syrien und Al-Qaida hat auch immer erklärt, dass die irakischen Kurden Verräter sind und vernichtet gehören. Das heißt, wobei äh, die
3: syrischen Kurden und die irakischen Kurden ja nicht äh, die gleiche, also organisatorisch nicht verbunden sind. Also die syrischen Kurden ist vor allen Dingen PKK nah.
4: Ja, aber an dem Punkt, ohne jetzt äh, die Hörer mit den ganzen Komplikationen des Nahen Ostens verwirren zu wollen, reicht denke ich erstmal aus äh, zu wissen, dass es äh, sowohl auf syrischer Seite wie auf irakischer Seite eine offene Feindschaft zwischen äh, den äh, Dschihadisten von Al-Qaida und den Kurden gibt und dass dieser Sturm von Mosul vermutlich auch auf irakisch-Kurdistan äh, auf unterschiedlichen Ebenen sehr, sehr negative Auswirkungen haben wird. Welche? Was ich gerade sagte, auf der einen Seite hunderttausende Flüchtlingen, die untergebracht werden müssen, in einer Region, in der momentan eh eine Flüchtlingskatastrophe herrscht, weil eben in all den angrenzenden Ländern Millionen von, von syrischen Flüchtlingen untergebracht und versorgt werden müssen und weil, weil Mossul einfach an der Grenze zu Irakisch kurdistan liegt. Und die Frage ist, ähm, was unternehmen jetzt zum Beispiel die kurdischen Truppen bislang, also anders als die irakische Armee, die sich momentan im Norden in Auflösung befindet, verfügen die irakischen Kurden über einsatzfähige und relativ schlagkräftige eigene Armeeeinheiten. Es gab jetzt verschiedene Aufrufe auch des inzwischen geflohenen Gouverneurs von Mosul an die Kurden, in diesen Konflikt einzugreifen. Das haben sie bisher noch nicht getan. Wenn sie es tun werden, wird eine neue Front auch im Irak eröffnet werden, bei der unklar ist, welche Konsequenzen das haben wird.
3: Syrien ist ja irgendwie in verschiedene Territorien zerfallen, teilweise in, in entlang irgendwelcher ja, äh, Grenzen Sunniten, Schiiten, Christen und so weiter, dass die, wobei die einzelnen Regionen dann von entsprechend Gruppen besetzt wurden und absolut regiert werden darunter auch ISIS. Jetzt sieht es so aus, als würde Irak, wo das teilweise ja auch schon so ist, dass der Irak ein bisschen am zerfallen ist, das gleiche Schicksal erleiden. Jetzt siehst du das auch so?
4: Nun zumindest, ich man mal sagen, durch die, durch die völlige Versagen US-amerikanischer und europäischer Konfliktpolitik äh, im Syrien-Konflikt, der sich inzwischen zu einem regionalen Konflikt ausgeweitet hat, hat Al-Qaida die 2011 im Prinzip geschlagen gewesen sind, die keine, keine Rolle mehr gespielt haben, so an Macht gewonnen, dass sie in ein, ein Territorium jetzt kontrollieren, das im Prinzip von den Vororten von Aleppo bis in den Vororten von der Bagdad reicht. Das heißt, in der Mitte des Nahen Ostens entsteht ein, ein, ein Gebiet, in dem Tausende, wenn nicht Zehntausende hochmotivierter, ausgebildeter dschihadistischer Kämpfer aktiv sind, deren Ziel es ist, ist, möglichst eine der beiden ehemaligen Kalifathauptstädte, also Damaskus oder Bagdad, einzunehmen und äh, die an der türkischen Grenze sitzen und sich dort im Moment einer, eines Terror, ein Terrorregime ausüben und ihre Macht verstärken mit fatalen Auswirkungen sowohl auf die Region des Nahen Ostens wie früher oder später auch äh, auf Europa oder die USA.
3: Nun gibt's ja mindestens drei regionale Spieler, die Mitspieler die Türkei, Iran und Saudi-Arabien. Kannst du ein paar Worte zu denen noch sagen, welche Rolle spielen die in der Region?
4: Der Konflikt in Syrien, der als ein relativ oder weitgehend friedliche Demonstrationen äh, gegen, gegen das Assad-Regime begonnen hat, ist relativ früh von auch regionalen Akteuren konfessionalisiert worden. Eben innerhalb der syrischen Opposition sind, da es ja kaum oder keine Unterstützung etwa aus dem Westen gab, schon sehr früh seitens Saudi-Arabiens, der Türkei und anderer Länder, islamische Gruppen unterstützt und finanziert worden, was zu einer Islamisierung und auch Radikalisierung großer Teile, vor allem der bewaffneten Einheiten innerhalb von Syriens, geführt hat. Eine davon ist ISIS, deren Rolle allerdings äußerst unklar ist. Zum Verständnis, auch wenn ISIS in Syrien große Teile des Ostens kontrolliert, gibt es keine Gefechte zwischen ISIS und Assad. ISIS hat Gebiete äh, übernommen, die von der der syrischen Opposition kontrolliert gewesen sind, errichtet dort sozusagen seine Kalifatstrukturen strukturen und lebt zumindest in einem Modus vivendi mit den Truppen von Assad, was zu verschiedenen Theorien, Analysen, aber auch Verschwörungstheorien führt, dass eigentlich äh, ISIS sehr gute Kontakte sowohl zum Assad-Regime wie dem Patron des Assad-Regimes, dem Iran, unterhält und der Iran eben ein massives Interesse hat, äh, dass alles, was im Moment in dieser Region geschieht, aussieht, als wäre es, käme es nur von irgendwelchen sunnitischen Terroristen und äh, eben die, die Verbündeten des Iran und das ist die Regierung Maliki in Bagdad und das ist ähm, Assad in Damaskus wären sozusagen Vorkämpfer im Kampf gegen den Terror. Eine Theorie, die größtenteils die USA unter Obama, dessen Nahostpolitik nun final gescheitert ist, akzeptiert haben und eben auch in den letzten Jahren die irakische Regierung sehr massiv mit Waffen unterstützt haben, was zu heftiger Kritik seitens sehr vieler Akteure geführt hat, weil es eben mehr sozusagen in die Hände des Iran gespielt hat, als zu einer Befriedung oder einer Transformation des Irak geführt hat. Saudi-Arabien selber empfindet sich als die Schutzmacht der Sunniten, ist aber augenblicklich sehr stark in der Defensive. Das heißt, die Akteure, die momentan, wie man sieht, sozusagen das Spiel bestimmen, sind der Iran und seine Verbündeten bzw. Satelliten, also das Mali, Irak-Mali, Irakische Maliki-Regierung, Assad und die Hisbollah auf der einen Seite, und es sind eben diese ganz radikal islamistischen Dschihadisten der Isis auf der anderen Seite. Mhm.
0: Das war es auch schon wieder von Fokus Europa am 12. Juni mit der Maike im Studio, mit Beiträgen von Jan und meiner Wenigkeit Musik aus Barcelona von The Freak Fandango Orchestra. Tschüss.
2: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.